0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi Dan pada pagi hari ini kita akan renungkan kembali firman Tuhan Dan kita sampai pembacaan kita pada 1 Korintus pasal yang ke-15 Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 Kita akan baca ayat firman Tuhan ini 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 Kita akan baca ayat firman Tuhan ini Demikianlah firman Allah Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus Padahal ia tidak membangkitkannya Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga Orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja meneru pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Selamat pagi umat-umat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Alkitab kembali hadir kepada kita untuk menunjukkan betapa istimewanya iman kita dalam Kristus Yesus karena dibandingkan segala dan semua yang ada maka kita sekarang sedang berhadapan dengan Kristus yang bangkit dari kematian jadi Yesus Kristus adalah Tuhan kita tidak ada manusia yang pernah turun di dunia ini dia mati lalu dia bangkit semua manusia mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada sampai sekarang. Dan jika diteliti ke dalam, baik secara ilmiah sekalipun, hal-hal yang bersifat dengan forensik maka jejak-jejak kematiannya, bahwa di sana ada tubuh yang mati, ada tulang belulang, itu masih ada. Tetapi Kristus kita, kuburnya kosong karena Dia telah bangkit dari kematian. Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus bahwa iman kita adalah Kristus yang telah dibangkitkan. Nah, Kristus yang telah dibangkitkan ini adalah bukti bahwa kebangkitan orang mati itu adalah benar adanya. Sekali lagi, Kristus dibangkitkan adalah bukti bahwa kebangkitan orang mati itu benar adanya. Dalam ayat yang ke-12, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus tidak berkata kepada jemaat di Korintus, jangan jemaat di Korintus menjadi gusar Menjadi bingung Menjadi salah mengerti tentang Allah Atau tidak mengerti pemahaman dan pengertian pengenalan tentang Allah Bahwa di dalam iman kita Kita mengenal yang namanya kebangkitan Dan kebangkitan itu nyata, benar adanya Dan bukti bahwa kebangkitan itu benar adanya Adalah karena Kristus dibangkitkan Jadi Kristus dibangkitkan Itu menunjukkan betapa istimewanya Kristus Karena dia adalah Tuhan tetapi yang kedua juga kita renungkan pagi hari ini, bahwa Kristus dibangkitkan adalah bukti bahwa betul-betul kebangkitan itu ada. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk belajar apa yang menjadi hal-hal detail, yang menjadi penekanan kenapa ini perlu diberitahu kepada jemaat di Korintus. Bukankah sebenarnya kalau kita sekarang bertanya, satu demi satu percaya enggak kamu bahwa orang bangkit akan mati? orang mati akan bangkit, percaya nggak kamu bahwa orang mati akan bangkit, percaya nggak kamu bahwa orang mati akan bangkit, kalau kita tanya diri kita, atau kita tanya teman-teman kita, atau kita tanya orang-orang Kristen, saya rasa semua orang Kristen akan mengatakan hal yang seperti itu ya, percaya bangkit, percaya bangkit percaya, percaya, percaya tetapi perlu kita tegaskan lagi saudara-saudara, bahwa pada waktu zaman-zaman di mana Alkitab ini ditulis, atau khususnya seperti zaman Yesus sendiri misalnya orang mengatakan bahwa dia percaya kebangkitan orang mati itu tidak seperti kebangkitan orang mati, ya, sama seperti apa yang kita pahami, atau apa yang orang pahami pada umumnya. Gitu. Karena bagi sebagian orang ada beberapa istilah Kebangkitan orang mati itu mereka tidak percaya Sebagai contoh adalah pada zaman Yesus ada kelompok yang disebut dengan kaum Saduki Ini adalah rekan kerja daripada orang-orang Farisi di Dalam suatu sidang yang pernah mengadili Yesus Di mahkamah agama ada orang Farisi, ada juga orang Saduki Nah orang Saduki ini adalah kelompok orang yang tidak percaya akan namanya kebangkitan Jadi kalau manusia mati ya sudah mati gitu loh mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Nah, ada juga orang yang percaya akan kebangkitan, tapi kebangkitan itu sifatnya itu nanti, belakangan sak- sekali, belakangan saja itu. Bukan nanti sekarang ini. Misalnya itu yang terjadi seperti pada waktu Yesus bertemu dengan kedua sahabat atau saudara dari Lazarus, Maria dan Martha. Dua ini adalah saudara Lazarus dan sahabat Yesus. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat bahwa percayalah bahwa dia akan dibangkitkan Kalau engkau percaya engkau akan melihat kuasa Allah dan Lazarus akan dibangkitkan Maka respon yang diterima Yesus dia dikatakan Ya Tuhan aku percaya bahwa orang-orang akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman Jadi mereka juga memiliki sesuatu pengertian tentang kebangkitan Tetapi istilah kebangkitan yang mereka pikirkan itu berbeda sekali dengan apa yang Yesus sampaikan dan bahkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan bahwa kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab misalnya, kita temukan ada begitu banyak sekali Paulus berusaha untuk menunjukkan kebangkitan itu nyata. Ada yang menyatakan bahwa kebangkitan itu bukanlah kebangkitan bersifat tubuh atau kebangkitan bersifat fisik, tetapi kebangkitan itu artinya pertobatan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan sesuatu hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus berulang kali dan dalam kesempatan 1 Korintus pasal yang kelima belas ini dia ingin menyatakan kepada orang-orang di Korintus bahwa kita adalah orang yang percaya karena yang pertama, Kristus adalah yang istimewa tidak ada yang pernah bangkit dari kematian seperti dia yang kedua, Kristus bangkit dari kematian menunjukkan bahwa kebangkitan itu benar adanya jadi ini bukan hanya sekedar orang bertobat disebut sebagai orang yang bangkit jadi tidak ada kebangkitan tubuh tidak ada kebangkitan yang terjadi karena apa? Karena itu adalah hal yang bersifat rohani seperti dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-18 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-18 ini adalah kalimat-kalimat atau ajaran-ajaran dari beberapa saudara-saudara yang disebut dengan Himenius dan Philetus. mereka adalah orang yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman merusak iman sebagian orang karena katanya kebangkitan sudah berlangsung jadi mungkin bisa kita sebutkan kalau orang itu sudah bertobat maka dia sudah mengalami kebangkitan jadi tidak lagi kebangkitan waktu dia mati nanti tidak lagi kebangkitan waktu dia mati nanti tidak lagi nanti tubuh ini atau ada lagi pemahaman nanti orang ini mati tetapi tubuhnya itu tetap mati Begitu loh, jadi ini adalah satu hal yang banyak sekali pengertian-pengertian yang simpang siur Tetapi Rasul Paulus hendak masuk dengan suatu pernyataan yang sangat penting Mari kita pahami pertama-tama bahwa Kristus adalah satu-satunya Dia adalah manusia yang pernah, dia Allah yang menjadi manusia Tapi manusia yang pernah tinggal di bumi ini lalu dia mati dikuburkan dan dia bangkit dari kematian semua orang itu mati dikuburkan dan tetap mati Tapi Kristus dia bangkit dari kematian Dan itu membuktikan bahwa kebangkitan itu ada Yang kedua Waktu Kristus bangkit dari kematian Itu membuktikan bahwa kebangkitan itu benar-benar ada Dan bukanlah sesuatu hal yang sembarangan Tetapi yang ketiga Apa artinya bagi kita? Ayat yang keempat belas Andai kata Kristus tidak bangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jelah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah, bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi yang ketiga, karena Kristus sudah dibangkitkan, maka Alkitab mengatakan, apa hubungannya dengan kita? Iman kita tidak sia-sia. Jadi mulai dari hal ini dulu. Jadi waktu Kristus dibangkitkan Ini merupakan suatu hal yang istimewa Karena tidak ada orang yang manusia di bumi ini Dia mati lalu dia bangkit dari kematian Tidak ada, hanya Kristus Karena hanya Kristuslah manusia yang dia mati dikuburkan Lalu bangkit dan kuburnya kosong Yang kedua, Alkitab mengatakan dengan jelas Bahwa waktu Kristus dibangkitkan Maka kita mulai harusnya mengerti Alkitab kebangkitan benar adanya yang ketiga, karena Kristus dibangkitkan Allah tidak berdusta apa yang dikatakan Rasul-Rasul tidak berdusta bahwa iman kita tidaklah sia-sia kemana kita gantungkan pengharapan kita hari ini kemana kita gantungkan semua kerinduan dan pikiran-pikiran kita Alkitab hendak mengatakan peristiwa kebangkitan itu bukan hanya menceritakan sesuatu peristiwa yang ajaib, saudara-saudara. Bukan hanya menceritakan sesuatu peristiwa yang ditujukan kepada kita supaya kita percaya, oh nanti bahwa kita semua akan bangkit. Bukan sebentar, itu sebenarnya sekarang ini yang Paulus hendak katakan secara bertahap dan pelan-pelan adalah dia ingin kita percaya bahwa Allah tidak berdusta. Apa yang diberitakan dalam firman Allah jauh oleh para nabi Sebelum-sebelumnya itu benar adanya Itu bukanlah cerita mitos Itu bukanlah cerita agama Itu bukanlah cerita yang hanya dipikirkan berkaitan dengan hal-hal yang mendekat kepada Tuhan saja Tapi seluruh cerita Alkitab itu adalah cerita nyata Seluruh cerita Alkitab itu adalah cerita bagi kehidupan saya. Itu seluruh cerita Alkitab adalah cerita yang berkaitan dengan bagaimana saya berkeluarga, bagaimana saya mencari nafkah, bagaimana saya membesarkan anak, bagaimana saya memikirkan masa depan, bagaimana saya tentang menjalani hari ini dan menjalani hari besok, bagaimana semuanya, bagaimana semuanya itu semuanya berkaitan. Karena Alkitab mengatakan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dituliskan oleh para rasul, itu semuanya benar. Benar-benar tidak berdusta adanya Nah itulah sebabnya saudara-saudara Marilah kita pagi hari ini Merenungkan kembali firman Tuhan Tanyalah kepada diri kita masing-masing Apakah sungguh aku sudah menerima firman Tuhan Sebagaimana seharusnya Atau menerima firman Tuhan Kadang-kadang kita berpikir ya Kita setiap waktu Kita setiap minggu Kita duduk di gereja Kita mendengarkan khotbah Mendengarkan firman Allah Itu sepertinya firman Allah itu kita dengarkan gak sih Dengan seksama? Kadang-kadang kita mengatakan Oh iya 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 betul betul Amin 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 Firman Tuhan amin amin kita manggut-manggut itu kan. Oh amin amin. Aku setuju, aku setuju, aku setuju. Ah, itu betul sekali. Itu betul sekali. Itu betul sekali. Seolah-olah dengan gestur kita, dengan bahasa tubuh kita, dengan akal pikiran kita, dengan hati kita, kita setuju tuh firman Tuhan. Ndak ada tuh ya firman Tuhan yang kita lawan. Ndak, ndak. Oh ya betul-betul firman Tuhan itu betul-betul. Tetapi seolah-olah firman Allah itu kita pisahkan dari hidup kita. Sementara firman Allah kita setujui, sementara firman Allah kita dengarkan, sementara firman Allah ndak kita tolak, tetapi tidak pernah hidup kita itu kita kaitkan dengan firman Allah. Masih saja kita khawatir Masih saja kita cemas Masih saja kita ragu Masih saja kita mengalami sesuatu putus asa dalam hidup ini Kita tidak meluaskan cara kita berpikir Pengharapan kita itu pada apa Hal kita tidak mengatakan Pada waktu kita membicarakan tentang kebangkitan Yang pertama, Kristus satu satunya Amin Tidak ada yang seperti dia Amin Yang kedua Bahwa apa yang dikatakan kitab suci Benar adanya Jadi Allah tidak berdusta dan rasul-rasul para nabi yang sudah mengatakan kalimat-kalimat ini, juga mereka bukan pendusta, sehingga iman kita tidaklah sia-sia. Ini semuanya bicara masalah apa, bicara bahwa percayakanlah seluruh hidup kita kepada firman Allah, sehingga hidup kita tidak hanya bersandar. Mari kita baca ayat yang ke-19 kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Kalimat ini perlu digaris Jika Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus mengajar kita. Supaya kita tidak hanya memikirkan tentang hidup atau hanya bergumul tentang hidup tentang hidup di dunia ini saja. Jadi inilah yang menjadikan Allah pendusta. Apa itu Allah pendusta? Kita menjadikan Allah serap pendusta serap tidak sadar karena kita hanya mencari Dia untuk hidup di dunia ini saja. Kita tidak mikir bahwa aku percaya kepada Kristus itu untuk sesuatu yang masih akan datang. Aku berpikirkan pada Kristus itu karena aku percaya pada Kristus itu karena sorga Karena aku itu makhluk yang kekal Aku tidak mau mengorbankan hal-hal yang utama dalam diriku hanya karena persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Sehingga berapa banyak orang hanya karena hidup di dunia ini saja, baru dia datang kepada Tuhan. Hanya karena membutuhkan uang, baru dia datang kepada Tuhan. Hanya karena dia sedang ada masalah, baru datang kepada Tuhan. Hanya gara-gara dia sedang ada persoalan, baru datang sama Tuhan. Kalau dia tidak ada persoalan, dia tidak perlu tuh Tuhan. Atau dia perlu Tuhan itu, dia cuma manggut-manggut, amin, amin, amin. Tapi jika dia tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan bagi hidupnya, dia tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai satu pertanyaan sebenarnya alkitab yang aku baca ini artinya itu apa terus setelah dia membaca alkitab sebenarnya alkitab yang aku baca itu artinya yang kupahami itu bagaimana aku terapkan dalam hidupku dia tidak pernah dia tidak pernah belajar sampai akhirnya dia tidak pernah memiliki suatu pilihan-pilihan benar atau salah Sudara-sudara Tuhan, berapa banyak sekarang anak-anak muda kita. Apalagi orang-orang yang sekarang ini sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua. Mungkin mereka bekerja, mungkin mereka ngekos pergaulan mereka, mereka bergaul dengan siapa, mereka pacaran dengan siapa, siapa yang mengontrol mereka. Ini suatu hal yang sangat-sangat membahayakan dan mereka masih bisa kebaktian tapi sambil berpacaran, sambil dengan cara yang tidak baik. Sehingga kadang-kadang terjadi hubungan yang di luar nikah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan sambil terus dilakukan, sambil mereka juga merasa tidak bersalah, tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah ini adalah anak-anak Tuhan? Jadi, orang-orang percaya itu adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan-perbuatan, di mana setiap perbuatan-perbuatan mereka itu tidak mungkin bisa dilepaskan daripada peran Allah. Tidak bisa makan perannya Allah, apa peran Tuhan di sana? Apakah aku makan dengan sembarangan? Apakah aku mengambil makanan dengan sembarangan? Apakah jenis makan yang kumakan makan adalah sembarangan? 1 Korintus 10, 31 Baik engkau makan, baik engkau minum, apapun yang engkau lakukan. Waduh, ini kaitannya ini dengan apa? Peranan Allah ada di sana. Jadi inilah yang terjadi bagi orang Korintus. Mereka menjadi orang yang kacau. Mereka menjadi orang yang sangat-sangat Hidup dengan tidak teratur Karena apa? Karena mereka berpikir Kebangkitan ya kebangkitan Iman ya iman Hidup sehari-hari Ya hidup sehari-hari Beda Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mari kaitkan segala sesuatu Dengan firman Allah Itulah iman kita Itulah sebabnya kita percaya tentang kebangkitan Ini bukan tentang kebangkitannya saja Tetapi bicara masalah apa yang saya katakan tadi Bahwa karena Kristus dibangkitkan itu merupakan bukti Firman Allah itu benar Allah tidak berdusta dan semua apa yang dikatakan rasul dan nabi itu benar adanya sehingga iman kita sekali lagi sehingga iman kita tidak sia-sia. Apa maksudnya? Supaya kita tidak hanya percaya kepada Tuhan hanya karena hidup di dunia ini saja. Jadi saya percaya kepada Tuhan itu bukan karena hidup di dunia ini saja, tetapi karena saya makhluk kekal. Karena saya makhluk kekal, maka seluruh hidup saya harus berkaitan dengan firman Allah. Ada waktunya nanti kita akan berhadapan dengan satu pilihan yang sulit. Misalnya saya seperti ini, orang lain seperti itu. Boleh nggak saya seperti itu? Lalu dalam hati saya ada satu rasa gejolak. Aduh, aku pengen seperti itu. Dia juga mengatakan, ayo sini ikut saja, nggak apa-apa. Ah, semua orang Kristen nggak berdosa kok, bisa kok, boleh kok. Mana ada salahnya? Tetapi dalam hati kita yang sudah dikuasai Roh Kudus itu kecil sekali memang. Tetap ada yang berkata jangan. Jangan, kau ndak boleh bikin seperti itu. Itu berdosa, gitu loh. Kenapa orang lain merasa tidak apa-apa, tuh orang lain boleh-boleh saja, tapi saya merasa tidak berdosa, gitu kan? Seperti anak-anak muda yang saya bilang tadi, itu loh. Yaitu, kalau anak-anak muda lain ndak apa-apa, itu biasa Nongrong-nongrong itu biasa nggak apa-apa. Jalan boncengan-boncengan dengan cowok itu biasa nggak apa-apa, tapi entah kenapa aku ini berbeda. Dalam hatiku ada sesuatu larangan, jangan gitu loh. Kau ini ketinggalan zaman enggak. Sesuatu yang terjadi dalam diri orang percaya Itu tidak semua serempak dan sama Tapi masing-masing akan diperingatkan oleh roh kudus Beda-beda Karena apa? Karena bagi kita dalam segala sesuatu Hal-hal yang besar termasuk yang kecil sekalipun Bukan hanya hal-hal tentang hal yang rohani Tentang iman, tentang agama Tapi seluruh hidup saya Itu harus ditentukan oleh firman Tuhan Karena apa? Karena Allah tidak berdusta Rasul Nabi yang sudah tuliskan firman yang dinyatakan Allah benar adanya Dan imanku bukan hanya tentang hidup di dunia ini saja Percaya kepada Kristus bukan tentang itu Tapi tentang seluruh kehidupanku Itulah imanku yang tidak sia-sia Percaya kepada Kristus Jadi umat-umat yang dikasih Tuhan Biarlah pagi hari ini mulai kaitkan segala sesuatu ada orang mungkin cara dia nawar belanjaan itu dia pikir tidak kaitan dengan iman ada loh kaitan dengan iman ada orang nawarnya habis-habisan sampai-sampai cara nawar itu dia gak merasa bahwa dia harus memberikan keuntungan kepada orang yang jual kalaupun kamu punya uang yang terbatas tapi bukankah kita berbahagia kalau kita membeli barang tidak terlalu murah tapi tidak juga terlalu mahal kita masih bisa memberikan untung kepada orang lain mungkin kita berkata enak kali dia ya bisa beruntung kalau kita bisa memberikan untung juga kepada orang lain Tuhan juga bisa memberikan keuntungan kepada kita mari kita ingat kita bukan menjadi orang yang pinter-pinteran Bukan menjadi orang yang akal-akalan, bukan menjadi orang yang hebat-hebatan, tetapi apapun yang kita lakukan, biarlah kita menjadi berkat di mana saja, dan biarlah kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah kita menjadi sarana yang dipakai untuk beritakan Injil, sehingga orang melihat kita tidak apatis, tidak alergi, tidak pelit, tidak menjadi orang yang jahat, tidak menjadi orang yang tidak bisa diajak bergaul karena apa? Karena kita ingin menegakkan firman Allah jadi biarlah kita tahu bahwa seluruh hidup kita tidak satu bagian pun yang bukan milik Tuhan uangmu milik Tuhan karirmu milik Tuhan, masa depanmu milik Tuhan, kesehatanmu milik Tuhan tenagamu milik Tuhan pergaulanmu milik Tuhan semua apa yang kau miliki milik Tuhan mungkin bagi orang-orang yang miskin dan sederhana dia berkata, aku serahkan semuanya pada Tuhan mungkin gampang ya, ya barangkali bisa kita katakan seperti itu, sedikit gampang tapi tidak semua orang bisa kita sebutkan seperti itu karena apa? karena walaupun dia miskin ataupun kaya, walaupun dia orang hebat tidak hebat, semua kita pemberontak di hadapan Tuhan, ada wilayah-wilayah yang tidak kita sadar, kita sebenarnya menjadikan diri kita sendiri, atau pendapat-pendapat manusia yang mengatur kita tidak izinkan Tuhan yang mengatur tapi Alkitab mengatakan, karena Kristus dibangkitkan, maka Allah tidak berdusta dan Firman-Nya itu benar adanya. Dan jangan menaruh percaya kepada Kristus untuk hidup di dunia ini saja. Tetapi iman kita adalah segala sesuatu dalam hidup ini bagi Tuhan.